0: So, guten Morgen zu der fünften Folge des Podcasts und natürlich auch zu unserem heutigen Thema, nämlich das Triumvirat von 60 vor Christus, also das Triumvirat mit Cäsar, Crassus und Pompeius. Ich wünsche viel Spaß. Und wir fangen auch direkt damit an, was ein Triumvirat im alten Drogen überhaupt war. Und das Wort Triumvirat kommt von Tresveri, das so viel heißt wie drei Männer. Und das war im alten Rom auch eigentlich keine Seltenheit. Also es gab sehr oft Dreierkomitees, die auch gewisse Kompetenzen hatten, wie zum Beispiel das Triumvirat beim Acker gesetzt, welches aber im Gegensatz zu unserem heutigen Triumvirat legitimiert worden war. So, aber so viel erstmal dazu. Wer war eigentlich in diesem Triumvirat? Also wir haben drei Hauptakteure, nämlich Marcus Licinius Crassus, Gnaeus Pompeius Magnus und Gaius Julius Caesar. Und... Wir fangen auch beim Ältesten an, nämlich Marcus Licinius Crassus. Und ja, also Crassus lebte von 115 bis 53 vor Christus und entstammt einer alten Nobilitätsfamilie in Rom. Also Nobilität ist eigentlich eine aristokratische, adelige Familie. Und ähm, Crassus war ein sehr, 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 sehr reicher Mann. Also so reich, dass er teilweise sogar den Namen El Divis, äh, nicht El Divis, äh, Divis bekommen hat, was so viel heißt wie der Reiche. Und ja, wie hat Crassus das hinbekommen, so reich zu werden? Also es war schon, er war schon deutlich, deutlich reicher als seine Mitbürger, also nicht nur so ein bisschen, sondern deutlich. Und zwar während der Bürgerkriege von Sulla hat Crassus ähm, ein wenig Immobilienhandel betrieben und sich damit so ein kleines Immobilienimperium aufgebaut und laut Plutarch äh, gehörte ihm zum Beispiel Halb-Rom. ist natürlich übertrieben wahrscheinlich, aber gerade also so kann man sich das ungefähr vorstellen, wie reich und mächtig Crassus der damaligen Zeit war. Und wegen seinem Reichtum schaffte er es auch, eine politische Karriere bis zum Zensor durchzubringen, obwohl er an sich nicht so ein großes politisches Geschick hatte. Also er war zwar sehr reich, aber seine, also sein politisches Geschick war eher so Meh. Und ja, sein das Wichtigste, was er auch während seiner Zeit als Konsul hinbekommen hat, war der Niederschlag des Spartacus-Aufstands, welches zu Spannung führte mit Pompeius. Also die beiden waren damals schon zusammen aktiv. Oder nicht zusammen, eher getrennt, aber zur selben Zeit aktiv und beide wollten diesen Spartakusaufstand niederschlagen. Und Crassus hat es eben geschafft und Pompeius nicht. Und das führte schon damals zu gewissen Spannungen zwischen den beiden Akteuren. So viel aber erstmal zum, zu Crassus und wir fangen direkt weiter an. Wir gehen direkt weiter zu Gneus Pompeius und Magnus. Und direkt erst vom Anfang, also Magnus heißt so viel wie der Große, also ist eigentlich nicht Gnaeus Pompeius Magnus. Also wir würden es nicht mit Magnus übersetzen, so wie wir es heute als Name kennen, sondern mit Gnaeus Pompeius der Große. Aber so für erstmal zu Pompeius Namen. Pompeius lebte von 106 bis 48 vor Christus und seine Familie war erst ein kürzlicher Aufsteiger. Also bei seiner Familie, die wenigsten haben es über, das, über die Identität hinaus geschafft. Sein Großvater war, ähm, sein Vater war Prätor sogar und Gaius Pompeius war so der, der erste der es geschafft hat Konsul zu werden, wenn auch auf einem wenig unorthodoxen Weg. Und schon in jungen Jahren hob er seine eigene Armee aus. Also wenn man die die drei Akteure in so Kompetenzen oder Sektoren einteilen will, war Pompeius ganz klar der militärische, die militärische Kompetenz, denn gerade also schon in jungen Jahren hob er seine eigene Armee aus und das hat er gemacht, ohne irgendwelche Ämter vorher besetzt zu haben und wenn wir uns aus der letzten Sitzung einmal an die Verfassung erinnern, brau- also konnten nur Prätoren oder Konsuln hatten das Recht, eigentlich eine Armee zu führen. Und Pompeius hat das einfach so gemacht, ohne ein Amt zu haben. Das war natürlich total der Skandal. Nichtsdestotrotz wurde er Konsul im Jahre 70, ohne davor, irgendwelche Ämter durchlaufen zu haben. Also Pompeius war einfach so mit 36, ja, ich werde jetzt Konsul. Haben sie da irgendwelche Kompetenzen bis jetzt gesammelt? Nee, eigentlich nicht, aber ich werde Konsul. Und er hat das auch durchgesetzt und das war sehr interessant damals. Also, das, das war sehr eher unüblich. Dafür, wenn Sie darüber mehr hören möchten, würde ich auf jeden Fall empfehlen, die vierte Folge anzuschauen, über die römische Verfassung. Da wird das nochmal genauer erklärt. Nichtsdestotrotz war Pius sehr kompetent, also er war mehrere Krine gegen zum Beispiel Piraten oder, von, oder gegen Mithridates von Pontos. Das war ein König, der in Kleinasien ein wenig, also, also Aufstände geprobt hat. Und deswegen wurde er mehrmals mit einem römischen Triumph ausgezeichnet. Und ein römischer Triumph ist eine sehr, sehr wichtige Ehrung. Und also nicht so, wie wir das heute Alltag sprechen, ja, ist ein Triumph, ich habe gewonnen. So einfach war das nicht. Also damals war das so das Ding, diese Ehrung zu bekommen. Da durfte man mit einem Siegeszug in die Stadt einfahren. Das haben sie bestimmt schon mal den Asterix und Obelix Comics oder irgendwo in irgendeinem Film gesehen, diesen Triumphzug durch die Stadt. Und damit hatte man halt die Chance, in dieser römischen Geschichte verewigt zu werden. Und das war also sehr wichtig. Und Pompeius hat halt so einen Triumph bekommen, sogar mehrmals. Und nun, damit kommen wir zum Dritten im Bunde, nämlich dem lieben Gaius Julius Caesar. Und dazu am Anfang hängt man eine kleine Anekdote. Also, Caesar, wir sprechen es heute Caesar aus, äh, wird eigentlich gar nicht Caesar ausgesprochen, denn das lateinische C wird wie ein K gesprochen. Dann heißt es ja schon mal Käser und daher kommt auch unser altes Wort Kaiser, denn in der Spätantike, also so von 284 oder 284 bis 565 nach Christus, war Caesar ein Ehrentitel und beschreibte den Nachfolger des Augustus, also des höheren Kaisers. Und daher kommt auch unser Wort Kaiser, also von, von dem Namen Caesar. Wir werden ihn trotzdem heute Caesar nennen, aber ich finde, Caesar sieht man so ein bisschen nach Käse an und deswegen lassen wir das heute. Deswegen ist es Caesar. Also, Caesar lebte von 100 bis 44 vor Christus und gehörte zu einer patrizischen Familie und deswegen war Caesar ein, gehörte Caesar zum Uradel. Also, wer die ähm, zweite Folge, also die Einführung in die römische Geschichte, gehört hat, weiß, dass so der die Patrizier so von 510 bis 287 vor Christus so ihre, ihren aufsteigenden Stern hatten und so alt ist Caesars Familie und Caesars Familie ist sogar so alt, dass sie sich auf mythologisch also dass sie sich mythologisch bis zu äh, Venus zurückverfolgen lässt und Venus war das Äquivalent zu Aphrodite und gerade diese Rückverfolgung in dieses mythologische nutzt der Caesar halt oft, um sich zu profilieren. Genau. Und Caesar begann seine, Ant, äh, seine Karriere nicht so wie Pompeius einfach als Konsul mit 36. Nein, er begann seine Karriere ganz klassisch als Priester, wurde mit 16 zum ähm, Jupiterpriester ernannt. Und das war in Rom relativ üblich, dass junge Menschen, die noch kein politisches Amt kleiden durften, sich ein Netzwerk aufbauten über eben dieses Priesteramt. Also, es war ein ganz normaler Weg. Caesar beschritt den ganz normalen Kursus Honorum, er er wurde Questor, wurde Edil, wurde dann Prätor und dazwischen wurde er ja noch Pontifex Maximus, also Oberpriester, um mit dem sein Netzwerk so weit wie möglich auszubauen. Dabei wurde er die ganze Zeit schon damals von Crassus unterstützt, was ihm mehrmals aus der Patsche geholfen hat und auch damals schon diese, diese erste Art von Beziehung zwischen den beiden gefestigt hat kommen wir jetzt aber zum zweiten Teil des Podcasts und zwar zu der Geschichte des Triumvirats und das beginnt ungefähr ab 60 vor Christus, weil die sich dann zu dritt zusammenschließen und Caesar wird daraufhin erstmal Konsul im Jahre 59 vor Christus und dieses Triumvirat entstand wirklich nur dadurch, dass Caesar es geschafft hat, die beiden Kontrahenten Crassus und Pompeius hinter sich zu vereinen und sie auch an sich zu binden. Also zum Beispiel hat Caesars Tochter Julia Pompeius geheiratet, um halt eben diese Bindung zwischen den beiden Partnern zu festigen. Und das ist eine ganz schöne politische Meisterleistung. Und ich habe ja eben über die Sektoren gesprochen, über die man das einteilen konnte. Und Cassus war auf jeden Fall der wirtschaftliche Faktor, Pompeius der militärische und Caesar der politische Faktor. Allein schon wegen der Tatsache, dass er die beiden, die eigentlich im Streit zueinander lagen, miteinander verbündet hat. Und die halfen sich. Das Dream Virat ja darauf, dass die, bei, äh, dass die drei sich bei mehreren Gesetzen gegenseitig helfen. Also zum Beispiel brachte Caesar es durch, dass Pompeius seine Veteranen ansiedeln konnte. Caesar konnte Konsul werden und hatte während trotzdem noch ein paar mehr Kompetenzen, die man so als normaler Konsul nicht einfach so durchsetzen konnte. Caesar hat es durchgesetzt. Und das ist ein gutes Beispiel zum Beispiel. Also, wenn man die vierte Folge gehört hat, weiß man, dass jeder Konsul auch einen um, Kollegen hat, also einen zweiten Konsul. Den hatte Caesar natürlich auch und dieser hat konsequent auch allen widersprochen, was Caesar gemacht hat, im Sinne dieses Triumvirats. Und damit waren eigentlich alle Maßnahmen, die Caesar getroffen hat, formal ungültig. Nichtsdestotrotz wurden die natürlich ausgeführt, ausgeführt. der andere Konsul hatte praktisch keine Macht. Aber das sollte man trotzdem im Hintergrund bereiten, also Caesar und die beiden, ähm, also Pompeius und Crassus haben sich komplett über das Gesetz hinweggesetzt. Das war denen einfach komplett egal. Vielleicht auch dann ein Grund für Caesars spätere Ermordung, aber naja, lässt sich drüber spreiten. Ähm, Cäsar wurde dann später für, für circa fünf Jahre ähm, Prokonsul und ihm wurde dann unter anderem direkt Gallien unterstellt, was definitiv dazu beigetragen hat, dass Cäsar hinterher seine in Klammern eigene Armee, Anführungsstrichen eigene Armee hatte. Und dadurch, dass Cäsar nach Gallien geschickt worden ist schwächte das extrem den Einfluss auf Crassus und Pompeius. Also dadurch, dass Cäsar vorher die ganze Zeit in der Nähe war, konnte er immer wieder seine Bindungen zu den beiden Erneuern, sie zum Essen einladen, mit ihnen reden, ähm, zwischen ihnen vermitteln und das konnte er natürlich nicht, wenn er in Gallien ist. Also wir erinnern uns, die hatten damals keine Eisenbahn oder auch kein Flugzeug, das hat ewig gedauert. Und dadurch zerbrach auch relativ schnell dieses Bündnis und dieses zerbrach auch spätestens mit dem, mit dem Tod von Crassus 53 im Krieg gegen die ähm, Pater, war glaube ich, also an der Ostgrenze. Und ja, so zerbrach dann das Triumvirat eines der mächtigsten Instrumente der späten Republik und auch der mächtigsten Institutionen zu, äh, Institution zu der Zeit. Und ja, was darauf folgt, also Caesar und Pompeius verstehen sich nicht mehr ganz so gut, auch. Ähm, die Tochter von Caesar Julia stirbt und damit wird die Verbindung weiter abgeschwächt und deswegen also gerade durch diese immer schlechte Verbindung arbeitet Pompeius später gegen Caesar, was im Endeffekt dazu führt, dass Caesar im Jahre 49 vor Christus den Rubikon mit seiner Legio 13 überschreitet, mit der 13 Legion überschreitet und damit den römischen Bürgerkrieg anzettelt. So, das reicht aber erstmal für die heutige Folge. Den Bürgerkrieg werden wir dann zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in der nächsten Folge besprechen, also in Folge 6 des Podcasts. Diese wird Montag oder Dienstag wahrscheinlich veröffentlicht. Ich entschuldige mich übrigens dafür, dass ich letzte Woche keine Folge hochgeladen habe. Ich war leider ähm, hab meine, meine zweite Impfung bekommen und war dadurch relativ krank und angeschlagen und ich habe es einfach nicht geschafft. Deswegen kommt die nächste Folge ein wenig früher als kleine Entschädigung. Und ja, wenn Sie irgendwelche Themenvorschläge haben, irgendwelche... Bemerkungen, was ich besser machen könnte oder was ich äh, vielleicht auch gut mache, können Sie mir sehr gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. Ich freue mich, wenn Sie die anderen Folgen auch noch anhören, wenn Sie jetzt neu dabei sind. Gerade die vierte und die dritte Folge kann ich sehr empfehlen. Und dann bis nächste Woche und bis dahin.